0: わい時分りままままししした
1: こここかからららはは石石田田英二ささんんででございいすすすよろしくお願ずちのニュース恒大集団のアメリカ破産方針性は中国経済の終わりの始まりなんでしょうか。う連日お伝えしていますが不動産大手の中国恒大集団がアメリカで連邦破産法15条の適用を申請したことを受けまして不動産バブルの崩壊が金融危機に発展する恐れもあると市場関係者、身構えています恒大の昨年度末の負債総額が2兆4374億元日本円にしておよそ48兆円で債務超過となっていました。アメリカのリーマン・ブラザーズの負債総額が、当時のレートでおよそ64兆円で、これにま匹敵するものと考えられるんですが、さあ最近、よく言われております、うん、一部でささやかれている中国経済の終わりの始まりなのかと、世界のマーケットが注目しているところでありますよね。中国って社会主義国じゃん。は
2: い、社会主義国の国が、あの企業が破産するというのがまず面白い、うん。そうですよね。うん、まあだからできない。できない。中国という国にある企業は破産ができない。うんうん、はい。そこがまず一つ
1: のポイントです、ね。そうなんですよ。だって社会主義の国だもん。うん。
2: うん、破産するというシステムがない。ないらしいですね。だからこの国、この企業、恒大集団っていうのは、まあそもそももうさっき、わちゃんのとこに、うん、の日本。もしこれが日本の給与やったら、うん、もうとっくのとっくのとっくの昔に破産してますで、破産するということはどういうことかというと、銀行のて取引が停止します、うん、つまりその会社は経済活動ができなくなるというのが、うん、イコール破産ですよね。うん、ところがこの恒大集団も実質的に、との昔に破産してるのに、うん、ずっと経済活動できてる、うん、つまり銀行はずるずるずるずる付き合ってる。うんでいずれどなたなのか誰もわからん、ずるずるずるずる付き合ってるけそれはあくまでも中国の国の中の話で、恒大、はい、集団はアメリカでも仕事をしてた、アメリカにある恒大集団の資産、ありますね、うん、でそれを、おあ俺、うち恒大集団に金貸しねえから、うん、このアメリカの資産を抑え,えたれとか、うん、いうなるわな、なね、そういうことを勝手にできへんように。うんアメリカでは破産したこと、うん、アメリカでは破産したことになるわけ。うんはい、で、アメリカでは破産したことになるんで、日本も企業もそうですけど、破産すると、ま,あ、まずあの裁判所に申し立てますよね、破産申し立て。それで裁判所が、分かった分かった、ほんならもう、あのー、破産申請をあんとこ、今日ボロボロやんけと。うん、分かった分かった分かっまず銀行取引停止なとかった分かった分かった分かった分かっ関財人というのを選ぶわけですね人というのは何か言ったら残り少ないわずかな資産を平等にこの会社にお金を貸している人に平等にこう分けましょう,うん、うん、言うてもほとんどないわこんなもんもう債務超過やねんから一応そういうことするのが裁判所が、まあ想像してくるわけね、うん、でその一旦だからあったみんなでこれ分けるから残り少ない資産、うん手をつけんなみんなっていうのが、うん、これがあの資産の保全と言います、うん、保全命令と言います、うんで、この保全命令をしないことには勝手に見ながこれおるねや、これおるねやってなってまうから、触るなと、ちゃんとするからと、うん。で、それを申請した、高大集団が、ごめんあの、アメリカの裁判所にちょっとあの触らんように言うてと、うんこの、みんなでちゃんとやろうと、はい、で、それで破産手続きに入っていく、そこから、うん、まあ具体的に破産手続きに入っていくというのが、本来のせ、先進国のの言いますすか普通の国国の動きなんで先進国じゃなくても普通の動きなんですうん、うん、ところがこの裁判所の機能この裁判所の機能が中国にはないんです、うん、だから中国国
1: 内では全然、えー、破産ができない状態という,うん、うん、不思議な。うん、いやでもほん考えたらその仕組みが、その状況の中で、まあ、もちろん経済活動をするわけですから、会社なるものというのは存在するんでしょうけれども、本来、不思議ですよね、んいや不思議でそもそもこの恒大集団
2: って、去年の暮れか、今さっき言われたように、はい、去年の暮れのバランスシート、貸、ま、借、あ、対照表の。ざっくりとこの会社にはどんだけ負債、つまり借金があって、どんだけ資産が残っている、あるっていうのが貸借対照表なんですけど、このバランスシート、去年の末のバランスシートで見たら、資産が36兆円で、負債が48兆円、差し引き12兆円の、言ったらマイナスですね、債務超過、12兆円の債務超過なて、普通そこいくまでに
1: 果たすね
2: 。実はこれ去年年のの暮バランスシートであって一昨えのバランスシート見たら、すでにその時点で10兆円の債務超過なんですよ、うん、1>, で1年間ね、日中債、ね、債務増えとんねこれ。うんうん、で、えー、まあだからもうとっくのとっくのとっくに破綻せなあかんねんけどさっき言ったように中国ではこれが破綻させてもらえないということで恒で大集団としてはまあどう生き残る気がおるのかまあいろんな事業やってありますね電気自動車作ってみたりとか電気自動車だけがねひょっとしたらものになるかもしれないあとなんかミネラルウォーターとかやってありますわいろいろやってありますけどもまあしんどいわな。そそもそもあの何かと言いますと、うん、中国という国はこの国を盛り上げるのに不動産業界に力を入れたいな中国の GDP の3割は不動産
1: 割、うん、ですかそれはいくらなんでもひどい普通
2: の国は1割です、うん、あそれを3割まで中国は不動産業界に頼ってるというかう不動産業界がエンジンね、まあ、もちろんね3割言いますけどそのうちの半分つまり全体で見たら 15% が本来の不動産の取引のお金です。うん、え残り 15% 何か言ったら恒大、うん、集団がマンション建てるやったらセメントいる
1: やろ鉄骨いるやろ。
2: 建ちました。うん、だったらそ,のそこには当然あの家具入れるやろ家電入れるやろ。うそういういまあ、あの不動産があって建物を建てることによって生じる経済波及効果といいますか、うんうん、これがまあ 15% 分なんです、で合わせて 30% 分
1: 。と思うと、うん、やっぱりマンション一つ建つというか、不動産って考えたら、人の生活の根本のところですよ,そうなんですよいろんな関わり大きいですよね、株がなん,あの
2: なんとかだ含ですな中国経済としては、この不動産取引をエンジンにしてた。でまた中国では、まあ変なこうシステムの国で、土地は自分のものにならないですね、あそこは。あ、はあ、あなるほど。土地は自分のものにならない。はあはい、あだから、中国の方が日本でいうもの、あの不動産買えますけど。はいはい、土地が自分のものになるというのは、すごく魅
0: 力みたいな。これは俺
2: のもんだみたいな。で、中国は、そこはまた社会主義なんで、土地は国のものなんですよ
0: 。土地は買
2: うってことは、できる。権利を買うみたいな感じなな。えっと、ね、そうですね。土僕のイメージで一番近いのは昔バブルの頃に定期借地権ってあったでしょ。50年間この家建ってる土地を貸してあげると。で地代払いなさい。で50年経ったら返せね。で定期借地権ってあったじゃん。あれが近いかな。そこ地の普通借地っていうのは永遠にあるもんやね。何年間だけでないのよ。例えば僕は家買いますので、はい、でわ、まあ、かりやすく言うと、そこの土地があ借地でしたと、うん、で上に借地が、えー、2000万、うん、借地権が2000万、その土地を買ったとしたら2000万。はいえー、ということは借地権は半分やから、1000万なさるほど。で上に、えー、2,000 万の建物を建てると合わせて 3,000 万ででも普通にその土地買って建てたら 4,000 万やからとかっいう 1,000 万安いけど、はい、1,000 万分は毎年地代払わなあかんいで借地権っていうのは売れるんですよ、うん、売り買いできます。うん、で借地っっっていううのはさっき言ったように本来のそののそ土地の半額なんですねだから 2,000 万の土地の借地権は 1,000 万なんですよ。それで、まあ、売り返すということなんですけどまずそのシステムが中国にないからうん、うん、借りるあのお金払って借りるだけという意味では定期借地権に近いかなというイメージなんですよ。言うとこは地方政府。なんでですす売売っっててたたいうか借地地権をねのは方政府まあまあ県とかそういう省とかもっと市とか、はい、そういうとこなんですけどまず恒大集団はまあ不動産バブルがなった時にどんどんどんどん,どんマンションを建てていきましたその時に、まあ、あの地方の政府から借地権を買うわけですね。うんはい、でそこにマンションを建てていくわけ。うん、そうするとその地方政府は潤うじゃん。うんだから今もうめちゃくちゃバブったけど、はい、これが大きいと思うんだよ、ね、この3割もいってしまったのうんはそ<で>う、えー、で
1: し
2: ょねでで恒大集団としては立てて売ったら儲かる立てて売ったら儲かるやから上やったら売りは立てれば儲かるんだからお金借りて建てます先行投資ですよねで銀行とか今は投資家という人からお金集めますざっくり言うとあんたとこの会社そえに金借りるような会社ちゃうよとうんそんなねん50兆も60兆もあなた借りれるよううなはちゃんですよでも建てれば売れるんやったら貸してあげようとなるんで身の丈に合
1: わん借金が膨らんでいったわけでやっぱ銀行も貸すんですかやっぱはだって売れるんだからそれこそその仕組みでいうと昨日も少しお話ししましたけど本当に日本のバブルの時と一緒ですよねどんどんもうんなら借りてください借りてくださいちゃいますのそうですそうです日本でいうとこの社長借りてください地方政府もお金になる
2: からあああの借地権売るよ売るよ、うん、売ってあげるよってなるわけ
1: 本当<す>どっかで見た仕組みですよほ、ね、んで
2: ,でちょうど今から3年前の2020年の8月に中国政府がもうあ,の、うん、あかんとこればあのもう無茶苦茶になってきたとはい,、はい、いうことで、はいはい、不動産取引けけの融資に規制かたこれも日本と全く同じことをしてそうなると恒大集団というか不動産会社としては資金調達ができへんなるからでも立てかけてるやつこれはどうすんねとかいろいろ問題出てきて今に至るわけ
1: これ例えばそれだけねわっと加熱するじゃないですか不動産って。加熱した時にそれ日本も総量規制をかけてえらいことになりました。でもやっもやぱり何ですかこ、うん、れしかやりようはない,ないのとういうの面
2: 白いのが中国って日本の同じに少子高齢化が進んでるんで、ねはい、強烈に進んでるんですよあそこ一人っ子政策してもらうのやからし
1: かも桁が違いますしね、はい、人口のねもそもそ
2: も分母が十分あるでものすごい勢いで少子高齢化が進んでるで若者の失業率はべラボーに高い、うん、今 50% って言われてるんで、ね、実は、ねえー
1: だ北京大学出てもあれんだなんか言ってましたよね、そ,のそれこそ優秀な大学出て、うん、就活を何百社と受けて、うん、最後の最後にく決まったのが、家の前のコンビニやったっていう、うん、あれね、だからみん
2: なもう、家でひなんちゅうの、ぶらぶらしてるというか、寝てるんで、それを中国っていう国は面白いから、自分に都合の悪い統計は出さないですからね。で若者の失業率はちょっと前まで出せて,て2割ぐらい前の時はでも出せえなもいんなったこれはもう<笑>とんでもない数字が出る偉に<笑>なってるけどね<笑>、はい、でじゃあまあ、あのー、今そんな状態で実際も恒大集団って潰れてるのはあかんし、うん、実質潰れてただ面白いのが、うん、さっきフちゃん言うてくれた、うんうん恒大集団のバランスシートでは資産が36兆円、うん、負債が48兆円、うん、これはねバランスシート上の貸借対照表上のその通りじゃ、うんかもう資産36兆言けどほんまにその36兆で売れるかっていうのはあれやもっと言うと<笑>、はい、負債の48兆これこんなないね、うんこれどういうことかというと、うん、うん例えばジャンク債っていうのはあの謝罪がしますよね恒大、うんうん、集団がお金借りるために、うんえー、社債つまり会社の債券、はい、まいったら借金の証文やな、はいはい、うち、ね、に金貸してくれたら例えば 5% の利子払えますっていう社債を出してる、うん、でこの社債は例えば1000万で買う、うんうん、でそれで毎年70万ずつ、うん、例えばよ、うん、利子がもらえるような社債やとするやん。うん、でそれは恒大集団が回ってる時はそる、うん、回ってへんだらそんなもんに。こんななよまかそやから持ってる人間としてはこれ買うてくれと誰か安するからこれ 1,000 万の元金と月年70万の利子が入ってくる証文やなんぼやこれもともと俺 1,000 万でこうたけど100万でよってなるわけですよ。なりますよねそれは元金にちょっとゼロになる俺やったらほやったらよし愛かバかひょっとしたらこれ本んまだ生きてるかもしれんしこれをジャンク債、あの要は紙くず債って言うんですよ。なるほど。はい、で、四十八兆円の負債、うん、これほとんど社債が多いんですけど。うん、このある程度、ジャンク債に変わっちゃってるわけね。ああ、
1: うん。っていうことは実質は四兆円ぐらい。ねいやだって普通に今の話聞いてたらその社債よい<笑>、うんまあ、たとえ100円でも、まあ、100円だか,だから買いませんよね普通に考
2: えたらね。だからまずそういうことと恒、うん、大集団が持ってる資産も作りかけのマンションが誰が買うの、ん、しだ
1: から、ね、昨日もお話ししたんですけどいや逆に僕はユーザー側というかね、うんはい、マンション浩タ側は浩タは銀行でローンを組んでるわ物は建、うんうん、てへんわ。そう,そうでそれ返しに返す言うたってう、ねうん、ローンの契約は昨日も飯田先生しゃってくれたんですけど銀行との
2: 契約なんでしょうんなうね。はいうん手付けはしますよ。すよ立つ前に。はい、だけど、立つ前に全額払うってないじゃん。うん。うん、そうですね。それがちょっと中国のお菓子とか。はい、で、まあまあ、そんなことやってるんですけど、この広大集団みたいな会社がまた第2、第3、第4、第5、いっぱいやるわけ。ねカントリーガーデンでカントリーガーデンでしたっけあの向こう漢字で書くとねまた壁壁なんだか
1: なんかいうとことかこれね連日こう話してるんですけどほんでこうなってますやんかえらいことなってますやんかでこれはどうしていくつもりなんですか中国政府はうんずるずるずるずつずるずるくずるずる行こうでもでで言うたらもう今度は経済成長も中国あれだけ絶好調15年前に伸びてたのがもうなくなくるわけでし
2: ょこれはどう考えてもええ方向には転ばへんねやんか。うん、まずね、うん日本への影響を考えましょう。日本の影響を例えばよく言われるのがリーマンショック波や、うん、って言うんだけど、リーマンショックの時はアメリカの銀行が破綻しました。うん、その銀行と付き合ってる日本の銀行がいっぱいあったわけだ。だ、うん、からそこが破綻されると日本の銀行もやばくなるじゃん。中国のこの恒大集団にしろ中国の銀行この恒大集団に金貸してる銀行にしろあのあのシャドーバンキングっていうのもありますわあと地方政府これ全部このお金貸してるとこそこと日本の銀行は付き合いがないんですだからなんぼ恒大集団が潰れようがないしようが日本の銀行は手でもないんともないどうってことないですよああそうですかう世界だから今中国に物を売ってたとこ中国から安く物を買ってたとこなんかはいやそれはもううち中国としてはうちはもう買えまへんわとかその値段では売れまへんわとかなってくるからこれは影響が出てくるただそれとってねここずっと中国調子悪かったから8か月連続で対中国輸出って減ってきてるわけ日本のどんどんどんどん縮小していく中のこれなんでもちろんそこ影響出ますよ
1: だからまあというり込んでい。ってるそこは想定してますよ中国の方はま
2: だこれ集団団体客はまだ来てはれへんけど来てぼちぼち来るのかなみたいなそんな状況なんで昔ほどのインバウンドの影響もないんちゃうだから爆買い自体は収まるけれどもですよ団体で来るという。とい問題は中国はこういうことが起こった時に高橋先生なんかよくおっしゃってますけど。統計もともとごまかしてるんですよ、あの国。よりごまかす、そ,すはい、そしてより隠す。はい、その時に、他の国もこんなとことは付き合いはとなる。なりますよね。中国経済としてては負の連鎖に陥っていくだから中国とのおき合いのある日本の企業はその負の連鎖に陥った中
1: 国のに対してしんどいという、うん、そうですよねまあでも本当にそうやって考えると撤退する企業とかっていうのも出てきますよね,ねまあなかなかゼロにっちゅうわけには難しいんでしょうけどもね中国の方は日本の不動産より買いまくるかもしれんなあ特に富裕層の人たちとかも<笑>うなるかもしれませんね、はい。というお話だそうでございます、はい、では時刻6時41分続いてこちらですです神奈川県のパチンコ店の駐車場火災火元は駐車中のディーゼル車と分かりました20日午後です厚木市のパチンコ店の立体駐車場で三千九百十六平方メートルが焼けた火災消防によりますと二階に駐車されていたディーゼル車のエンジンの下から火が出たことが分かりましたあこの車五十二台まで登ってるんですね<笑>、えー、この全体は妙の火災なんですが直接の原因まだ分かっていないということなんですけれどもまあこの火事をぐって、いろんなお話があるようでまずこのディーゼル車がどうも火元
2: やっていうのが、あ昨日のニュースでやったんですけど、うんうん、この、えー、パチンコ店のお燃えたときに、はい、最初はね、これ、電気自動車かもしれんぜってみんな言ったんですよ、最初。と<ー>いうのはう、ね、あ最近、あのー、ポルトガルで車運んでた船が燃えて、これ、電気自動車が火元らしいとで、電気自動車って燃えたら消せないんですよ。
1: な
2: んでああそうですか。よく言われるのは、うん、つまんで池にポトンと沈めてしまったら消えるっていう。もう水の中に沈めてしまわなきゃホースでピューっとやってるぐらいしかいよけよけそれはよけいひで
1: る。今
2: 回難しかったと思う、あとね、このパチンコ屋さんは立体駐車場があって、パチンコ屋さんの立体駐車場って一応、法律でね、大きさ、大きさによって、例えば消火設備は必ず備えなあかんとか、決まってんけど、ここの燃えたとこは、その法律にかかるほど大きくなかったみたいで。消火器は置いてある火災報知機設備もあった、それはだから法律は守ってはるんです、ただね、わちゃんね、スプリンクラーっていうのはもう意味をなさないね、この車に関しては。で、夜間よけい、別に普通の車であって、も電気自動車関係なくて。だって油、ガソリンが燃えてたら、水かけたら、よけ広がるそうや
0: わから、だって天ぷら
1: 火災
0: ないのかそう
1: そう、天ぷら火災と一緒、お鍋がわーっと冷や上がったときに、水かけてあきまへんでいうのと、上からなんか布かける色あるじゃないですか、あけたり、要は
2: 燃えてる火をなんていうか、窒息させるということを言うじゃないですか、実は電気自動車もそうで、リチウムイオン電池が発火したときに、実は内部でずっと炎症反応が起こってるんですよ、それ、水かけたら、水の中の酸素を取り出しようね。おいで、また燃えるってね、しかもね。あの、リチウム電池で、一旦こう燃焼反応が終わあ消えたと思っても、中で燃焼反応起こっと
0: って。まだ火
2: がもー出てくるん絶対。消えへんね、これ。怖いね。要は完全に水没させるのはしょうがない。もしくは、まあ、電解液が燃えとるわけだから。電解液が燃え尽作るまで待つしかなくて、で、もう一つは。完全に。いわゆる窒息で蓋してしまうっていうのができんだけど考えてみバッテリーで車
1: の後ろにあって見えてへんわけやんかそこにいくら泡かけたかってああそうかそうか中にはいかへん考えたら駐車場火災っておっしゃるようにガソリンももちろんそうなんですけどなかなか対処って難しいですね普通の火災とはちょっと違うんで
2: すよの。電気自動車が燃えたときはどうしようもないぞという話がみんな分かってきて、分かかったです私。あの先言ったのが7月25日、えっとオランダ沖をあごめんなさいポルタガルで出たんでオランダ沖が公開してたえっとフリーマントルハイウェイっていうな自動車を運ぶ船大きな大きな船これまには新車が4000台乗っとったんですや3800台そのうちの500台が電気自動車でどうもこの電気自動車の一台のバッテリーからしと見られてますまだ特定はされてませんがんおそらくそうじゃないかと。はい、で、えー、乗組員は全員退避したんですが退避する過程で一人亡くなっちゃってるんですけどもでまあまあそれはあの飛び込むとかそういうことがあるんでねんで実はこの日1週間経っても消えなかった消せない燃え尽きるのを待つしかないわけうそうそうで、えーっとね、そ,そうすると、ね、そのこのちょうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそ
2: うそうそうそもう沈めてしまうのが一番やけど、<ー>もうもうどうしようもない。けど、沈めたら、もうガソリン車もあるから、<ー>油出るし、船の、あ,あれも、オイルも出る。っていうことで、なんとか他の船で引っ張っていって、安全なとこまで。ね<ー>、うん、んけどあの、1週間経っても消えへんだっていうのが大きくて、<ー>で、実は、国連のね、下の組織に IMO、国際海運機関というところがあるんですよ。ようにって話多いねと車運転してる運搬してる船が燃えてもう化粧がなくなってひどいのになるとね1週間燃えると車と船が一緒になるねひっついちゃうなんついゃかイメージわ分かる一緒なの一部みたいになっちゃうんですよちょっと一年ちょい前にもなかったかと実は去年2月にこれがすごいよおばちゃんランボルギーニはいベントレ、はあ、ポルシェ、なんかとうとう高級会社四千台を継いだ、積んだ船が燃えまして。これがポルトガル語ですわ。え燃えまして、<ー>えー、やむなく、意図的に沈めた。海底に
0: 。考
2: えたら車単価高い、ね。これね、あの、ものすごい額やって、うん、で、これもね、ひょっとしたら。電気自動車のリチウムちゃうかと言われてるんですけど、この船持ってた三井商船なんですね。商船、はあ、三井。商船<ー>三井としてはもうこれで、まあ、凝り張ったというかなというか、はあ、もううちは自分とこの船では電気自動車を運びませんと。あ、はあ、そう。いうて、で、例えばノルウェーの同じようなそういう海運業者も、うちも電
1: 気自動車を運ぶのやめますと。はあ、それで聞くと、うん、これからどんどん電気自動車にね、はい、になっていくなばで。こちょっと怖いですねんから<ー>運んでくれるところはふっかけてくるわな<ー>そしたら高鳴るやん。だし、えー、そのなんて言うんでしょうまあもちろんいろいろ対策してはるんでしょうけどうん、うん、運転中とかね、はい、よよそれこそ家で車を止めてる時う可能性だって。そ、はい、そう
2: うだからちマンションの地下でなんかでもし電気車燃えたらどうしようもない。れで今回は別にそうじゃなかった今回はあのディーゼル車のエンジンなんだけどと隣とかにあった電気車がボンボンボンボン燃えていくから
1: これまた消されへんわしばらく。そ
2: そうかそういうかいことか今回まあでもそんな量がまあでもだってねこの IMO 国際海運機関は同じような事故が最近多いから。電気自動車を船で運ぶ場合は、ちょっと規制強化しようと
1: いう話に今なっ
2: てて、ド、うん、ルへの海運業者、うちは運びませんと、うんうん、運ばない理由は、火災が起きるんやなという理由じゃなくて、うんうん、起きた時に消せないからという理由でうちは運びませんという。となると、この新たな、こので、特に今、ドイツはね、この先、後継者、やっぱい萌えたんがあったから、EV で、うん、て消えへんのって、うん、火事行ったら、はいはい、電気自動車だって。あか
0: んやんって、今なりつつはねそうそう、今話聞いたら。全然環境のこと考えてない。ですよ、ね。そうなんですよ。環境
1: のために作った電気自動車が、万一の時には環境に良くなくなる。そうなんですよ。<う>でも
2: 、でも、な、あの、そういう今のリチウムイオンを、の、まあ、扱ってる人から、うん、僕の友達なんかも扱ってるんだけど。あ、うん、危険の当たり前でって、うん、もうだから全部ど
1: ん。うんもう沈めてしまうでも当然そのあたり各メーカーさんとかっていうのはそこは分かった上でいろいろこうあの対策みたいなのどうで,もできるのかなと思ったけど電池
2: をねトータルの水槽みたいなところにまず入ってるわけ、うん、で火災が起きたらその水槽に水入れるっていうのあるんだけど要は船、うん、であの車全部沈めんでも、うん電池部分だけを沈めたと同じことにする、うん、まあまあそうですね。それは近寄れるからできるんですよ。はいそうですよね。そうですよね,すね。燃えてしもってたら近寄り用るよう、ね、もないですよ、ね。はい、最後ちょっといどいのはリチウムイオンバッテリーで今回はどうもその、うんえー、ディーゼルエンジンの車らしいんですけど、例えばね僕らの生活の中に何、えー、ていうの、スマホの充電するあのやつとかあとあの扇風機のやつとか、えー、いろいろあるじゃん。あるある。あれって四十五度なんですよ。45度以上
1: なったら危ないってなってる。
0: あら、車の中とか置いとかない方がいいですね今
1: 。ね、あと夏場とか熱々なってることない？はい。あのスマートフォンそうそうそうそう
2: 。で45度以上のとこに置いてたら発火する可能性があるっていうことなってて、まあ真夏やったらもし炎天下に車置いたら1時間もしたら50度超えますからそこに例えば今言ったノンとか電子タバコもやなあれ入ってるやん。あれの置いとくと
1: 火が出て。っていうことがあるんで、うん、ということはますますこの国省まだまだ厳しい中、はいうん、車の中に携帯スマートフォンを置いたまま出るなんていうと、そう,そうそう、まあリチウムイオン電池というのはなかなか扱いづらいもんやでっていう,ていうことですね。<ー>はい、だそうでございます。はい、ではお知らせ挟んでさらにニュース見ていきます。さあそのサンフランシスコ、うん、サンンフランシスコ
2: いわゆるシリコンバレーという,ような IT 企業が集まってるところありますね。うん、サンフランシスコのちょい南ですわ、うん、あの付け根というか、あの辺がシリコンバレーなんで、ここにはグーグルやなら、いっぱい集まっとるんだけど、うん、でその辺で、シリコンバレーからちょっと上に行くとサンフランシスコ、うんで、皆さん、サンフランシスコって、霧のサンフランシスコとか,か、ね、サッカーがほら、こんなんかこう、チンチン電車が坂登っていくんだ。なはい、い坂はあるわ悪天候で霧はあるわ、うん、そういう意味では,は<ー>全自動車の実験場になっとったよ、うんうんハ
0: ードルは高い
2: ハードル高い方がここでいけんやったらいけるということでもシリコンバレーも近いということでサンフランシスコはそういう完全自動運転の実験場になっとってそういう歴史があるんでまずサンフランシスコから解禁しようというか24時間ですよ。でイメージイメージスマートフォンこれ今のほらタクシーでも呼べるやん日本の
1: あんな感じで
2: 完全自動運転のタクシー呼ぶわけ。ほんでまあ八分したら今日ね。言うて誰も運転してへん車が言うと今日ね。で和泉さんですかって言うのか知らんけど。まあなんかいいよねやの。なんかいいよねでしょなんかこうスマホでペヤってやったら開くかなんか。ロ
0: ックがまずかかってるかもしれませんしね
2: 。でノルでしょ。ほんでももう行き先言うてますよね。だから出てきますね。ここここでよろしいかと。はい。でわかったらこれ。はい押して
1: ください。はい押したらあとは寝てるだけ。うん、すごいななんか夢のような世界ですよ動く部屋
0: みたいなん、ね、<笑>そうそうそう
1: ,<笑>うたったそれだけのことでえーです、これはもう一
2: 通りの実験はこれ終わ,終わったっちゅうことですよね、うん、でまああの特に大きな問題なかったんで今回まあ、はあ、そうなんですね。あと、ね、で言いますけど特に大きな問題というかなんというかうん,うん当たった時に、うん、はいここの電えじゃこの自動タクシーが悪いことよりも相手が悪いことが多いわけよ
0: 。自動タクシーはちゃんとモーターでも全然ちゃんと動
2: 人間ってその辺何、ね、問
0: 題ありませんよっていう状態で動いてますもんね。んんね人間は何する分かるの
2: かね。うん、かその時にぶつけた人間が逃げようねって誰も乗ってんだら
0: 。あ<ー><笑>
1: そうそうだから自動運転の時って、うん、まさにそういうところとかは、うん、どうなんねんっていうのが永遠の課題やったと思うんですけど
2: 今のところその、うん、自動運転の車が悪いすごい大きな深刻な事故を起こしたのがあんまりないからこれ許可を下れてるわけやんかんこれ石田さん<笑>普通に公道を走ってるんでしょ、うんうん、そうよあのいわゆる専用レーンとか違うねん違うねん日本はまだまだまだまだまだ,まだ,まだで今これあのレベル5って一番最後のやつなんす完全自動運転完全に自分のセンサーで動き寄るということなんですけど日本はねまだレベル5が一番最後やとしたらレベル3なんですよ今3はどこまででしはねあのイメージで言うと人は乗ってますよで渋滞とか起きたらちょっと進んでブレーキちょっと面倒くさいやろボタン押したらもうこっちはもう手離しようても勝手にやってくれるっていうとこまで。それが3です、うん、で4はやっぱ人乗ってね5は完全完全やね、うん。でこれは日本の場合今2023年、ね、だからあと4年後にここから実験が始まる。はあ。はあそっから実験が始
1: まる。だ,だいぶ遅れとるなうん、うん<笑>月曜日にも少し喋ってたんですけど、うん、まあ例えばあの地方に行ってね、はいうん、ご高齢の方がどうしても車を手放せないでも危ないと、うん、でも乗りたい時とかに、まあ、非常に便利になってくるだろうなという話
2: からこうほら田舎の峠道とか行ってたら、うん、向こうから車来てすれ違らないときがあるやんどっちかがバックして譲るやうん、うん、こいつ結構謙虚に譲れそうな気づいてずっと待ってそうですねなんか後ろねとりあえず全員
0: が行ってくれるまでとか<笑>工事とかちゃんと対応してくれるのかな工事の時に片側になってるし恐らくねめっちゃ対応しろと
1: そうかめっちゃ対応しろと思うんです
0: けどね
2: 。でまあ問題はね事故の責任なんですけどこの全自動の場合はメーカーもし何かあったらメーカーが悪いでぶつかってくたらそいつが悪いことになるよね。であとはもし道に何か不具合があったらそれで例えば。穴落ちたとかそれは道を管理している自治体なり国が悪い一応それぞれの責任を所在ははっきりしとんねんけどんあの一番問題は、ね、当てて
1: されるっていうことうこれでも乗ってみたいっちゃ一回その、うん、どんなもんなんか
0: 近所だったらいちょっとだけ駅までぐらいやったら、うん、乗ってみから
1: 京都までって言ったらちょっと怖い。
0: みんなが乗って
1: たんで高速は
2: 案外怖
1: ないね。気がしますよね。ちょっとそこのサービスエリア入ってくるようのどんなやつにはあのちょっとあの細かい路地のとこ怖いねあのむしろ住宅街の路地とかの方が怖いねでも
2: 慎重に運転しようと思うんでねでねもうほんまにね僕ちょっとこのこの今までのこのサンフランシスコで起こってるそのあごめんなさいカルフォルニアで起こってる無人の車に対して友人の車が当たってきたときに友人の車が逃げるというずっとこういろんなケースを見ていくとどうも人間は無人の車を下に見とるな<ー><笑>そうでしょうね誰も見てないと思って,て、ね、絶対こいつの運転うまいや
0: きっとら
1: なんで逃げるか言ったらあの相手を舐めてるからですよ。あのこんな車の方が、縦列駐車とか一発で決めるんでしょうね。一発で決まるんでしょうね。
2: 今そんな車ある
1: やん。そこね、やってるで車。一発で入れるんでしょうね。まあ、すごいね。これみたいに三回も四回も切り返さないで入れるんでしょ。諦めて出ていくとか。いや、でもまあ、今度はじゃあ日本では、果たしてどうなっていくる。まだまださっきやまの。まあ、十
2: 年近く避けちゃうか
1: らね。ええ。結果として今日はその車にまつわるあれこれというような話でございましたね、はいえー、ではでは時刻7時6分になりましたこの時間のニュースまとめてお伝えいたしましょう MBS ニュースですメガネの愛眼今津ステーション歯科クリニックがお送りします上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています突っ込みニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介はい。ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、プロ野球セリーグ阪神対中日は3対3で迎えた延長10回裏、うん、ツーアウト満塁で4番大山選手がレフト前にサヨナラタイムリーを放ち試合を決めて3連勝、はい、貯金は今季最多を更新する25となり、うん、優勝へのマジックも25となりました
1: ここにきて3連勝ですから大きいですよね、はい、確実に減っていってますからねあれが近づ
0: いてきてきますよねい,いつも
1: 言ってるんです、来月の今頃とかっていう話なんですけどひとつ後どうなってますかね。はい、はい
0: 続いて夏の高校野球は宮城の仙台育英と神奈川の慶応の顔合,せで顔合わせで決勝が行われますが、うん、それに合わせ昨日午前10時からチケットがインターネット上で販売、はい、平日にもかかわらず慶応応援席となる三塁側アルプスが早々に売り切れたのをはじ、い、め販売開始からおよそ1時間経った午前11時時点でチケットはほぼ完売となりました、うんうん、決勝戦は本日午後2時開始予定です
1: 多分三ののアルプスはあの高校の方だけで言っていわゆる慶応義塾大学、OB の方とかも、OB、が
0: まず多いでしょうね、<笑>ね関係者とか
1: 、いやあの本当にあの慶応の応援の圧はすごいですから、はい、一方で仙台育英も負けじとということになるんでしょうけど、はい、お
0: 互いユニフォームすごい似てるも
1: ともと仙台育英が慶応をリスペクトしたあのユニフォームになったということですす楽しみですな、はい
0: 、それではニュースランキング、まずは第5位。アメリカのバイデン大統領は21日ジル夫人とともに壊滅的な被害を受けたハワイ・マオイ島のラハイナを訪れ地元の関係者から被害状況の説明を受け支援に取り組む職員らを激励し復興に向け長期支援を約束しました
1: また特にあの火災が発生してすぐの時の初動というところでちょっとバイデンさんも批判を受けたところがあったんで、はい、ここ、乗り込んでということではあるんですけどす、ね、何よりもまず本当に、ね、被害がどれぐらい回復してくるのかというところが一番ですもんね。
0: 続いて第4位厚生労働省は22日所得の格差に関する令和3年調査の結果を公表しました世帯ごとの格差を示す指標は前回平成29年調査からわずかに悪化し過去最大だった26年調査とほぼ同水準となりました調査対象は新型コロナウイルス下で初の緊急事態宣言が出るなどした令和2年の所得、非正規労働者らの雇用が嘆きを受けた結果、格差が広がったとみられます。の所得格
1: 差を示すジニ係数というものがあるんですけど、はい、その数字ということなんですけど、まあ、こういうデータで見てくるとんんその実感と合わせてそ,、ね、その差が広がっているなというとこはきっとあるんでしょうけれども、まあ、本当にあのお一人暮らしでねしかもあの高齢者の方ってもう多くなってきてますから、はい、まあそういう皆さんにどんな形の支援ができるのかってこというこになるんでしょうね、はい
0: 、続いて第3位日大アメリカンフットボール部の寮で覚醒剤と大麻を所持したとして部員が逮捕された事件で。警視庁薬物銃器対策課は22日対魔所持などに関与した疑いがある別の部員4人を任意聴取したことが分かりまし
1: た先、まあの会見で、まあ、ああ1人の部員がやったことなんだということで調査は、ねうん、一通りという話だったんですがしし、ね、やっぱりここで止まらなかったということでその意味では、えー、このリーグ戦に出られないというのはこれ、いかたしかたないのかなというところと同時に学校の調査はどんなふうだったんだろうということも、ね、これ感じる結果になりましたよね,ね、はい
0: 、続いて第2位は。岸田首相は9月末が期限となっているガソリンへの補助金について期限を延長し、10月以降も継続することを視野に緊急対策を検討するよう自民党の萩生田政調会長に指示したことを明らかにしました。与党で検討を行い8月中に結論を出す見込み
1: です。まあ北さんも早速このあたりを動いてですね、<っ> 9月にはあのその実感ができるようなというような話をねしてくれてますし、まあ一方で本当にトリガー条項になるものはどうなっていくのか、はい、そこも視野に入ってるのかなというところでもありますけどもね。はい。
0: 続いて1位は福島第一原発にたまる処理水について。政府が条件が整えば24日に放出すると表明したことについて東京電力は最大限の緊張感を持って準備を進めると強調しました東京電力は22日に会見し処理水を海水で薄めていったのためトリチウムの濃度を確認した後に海に放出する2段階の方式を取り慎重に開始すると説明しました
1: まあ本当にこの1日2日というのはこの放出に向けて大きな山場になりそうですね、はい